1: Como les había anunciado, hoy vamos a hablar con la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García. Consejera, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jesús.
1: El jueves se eh, publicaron en el BOJA eh, las tarifas, los precios públicos de los servicios sanitarios prestados en centros de atención primaria. Eh, ¿Al día de hoy cuántos pacientes...? se han atendido pues cero. en centros cero, privados. Pero, cero, cero, pero, eh.
0: cero, ah, cero pacientes se han atendido fuera de lo que es la, la atención sanitaria pública en Andalucía eh, que no sean nuestros centros de salud. Y esa orden recogía, eh, pues lo mismo que se recogía en el año 1998 y en muchas órdenes sucesivas en donde se fueron revisando pues eh, los precios pues para la estancia médica en un hospital, para la urgencia, para la domiciliaria, para una atención por, por, por una persona que estuviera en diálisis, por un TAF, por una ecografía. Es un marco normativo que lo que hace es fijar precios máximos para que cuando nosotros, la Administración, tenga que hacer un concierto específico, las empresas que accedan a, a ese contrato o quieran acceder a concursar a ese contrato tengan los precios máximos. Mm.
1: Le pregunto eso y me sorprende lo que usted me dice de cero, porque claro, es que en el periódico de mayor tirada de este país, el pasado viernes, en la portada se decía Andalucía deriva pacientes de atención primaria a la privada.
0: Pues no es verdad. Eso es rotundamente, y perdóname que utilice la expresión, falso. Este Gobierno, y lo he repetido por la saciedad, el presidente de la Junta de Andalucía lo ha hecho exactamente igual, no va a privatizar nada y no hemos derivado absolutamente nada de atención primaria, nada.
1: ¿Y cuando usted deje de ser consejera de Salud?
0: Bueno, pues cuando yo deje de ser consejera de Salud, otros partidos tendrán que decidir, como el Partido Socialista, en 40, casi 40 años de gobierno, tomó muchas decisiones y, por ejemplo, entre ellas, que la provincia de Cádiz la mayor oferta que hay sea una oferta privada con la que nos vemos obligados a concertar porque no tenemos oferta pública. Son decisiones que se van adoptando, que van adoptando los partidos, y este partido, precisamente el Partido Popular, desde que está gobierno en la Junta de Andalucía, lo que está haciendo es todo lo contrario. Nosotros, eh, desde que gobernamos, eh, se han ido poniendo diferentes dispositivos en diferentes provincias… Pues, eh, resonancias magnéticas, que lo que han hecho es que esa está y esa resonancia magnética o pezas que se estaban derivando a la privada, ahora la está haciendo el sistema sanitario público, porque tiene capacidad para hacerlo. O sea, nuestra opción ha sido reforzar y aumentar la capacidad del sistema sanitario público andaluz, y lo estamos demostrando porque desde el año 2018 son 4.000 millones de euros más los que se están eh, los que están financiando al sistema sanitario público. Así que, que no nos pueden acusar de la... ...de hacer lo, lo contrario de lo que ellos dicen que vamos a hacer... ...no lo vamos a hacer.
1: No, yo le decía esto, consejera, porque usted ha sido muy rotunda... ...lo ha hecho en el Parlamento y ha negado, ha negado mmm, tantas veces con San, como San Pedro... ...y la llevo oyendo y ahora lo ha dicho usted... ...que no se va a privatizar la enseñanza, la, perdón, enseñanza... ...la sanidad eh, pública, pero mmm, claro, con eso que se ha publicado... ...existe la posibilidad...
0: Pero, pero de yo pregunto una cosa, porque el Partido Socialista Jesús todavía no me ha contestado. Y a mí me gustaría que me contestaran. Cuando ellos publicaron la orden del año 98 y en repetidos años han ido modificando esa orden y han ido actualizando los precios, ¿ellos querían privatizar las estancias hospitalarias? ¿Querían privatizar las urgencias de los hospitales? ¿Querían privatizar la diálisis? ¿Querían privatizar las pruebas diagnósticas que externalizaban? No. Es que el sistema no era suficiente para abarcarlo todo y había cosas que tenían que hacer otros centros, pero que el ciudadano, el andaluz, para nada notaba a qué centro era ni qué centro era, le daban su asistencia sanitaria pública y punto. La pregunta clave es, cuando el Partido Socialista sacó adelante esta orden de tarifa y precio y la ha ido renovando, y ahí meto también a, a Izquierda Unida ahora por Andalucía. ¿Lo hicieron? ¿Querían privatizar la sanidad? Yo me contesto a mí misma y digo que no lo querían hacer, pero que me contesten ellos. Ellos querían privatizar la sanidad.
1: Eh, ¿El poner esas tarifas eh, podría ser también para regular mmm, algunos servicios que sí estaban privatizados de la sanidad pública en provincias, digamos, como Cádiz, donde había un fuerte eh, desvío a la sanidad privada de la sanidad pública?
0: Hombre, existe, eh, existe había muchas discordancias en, 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 lo, en los precios que se estaban aplicando. Yo quiero recordar que la extracción de una muela, por ejemplo, 400 euros, en, era una barbaridad con respecto a lo que se estaba haciendo en otras comunidades autónomas. O una ecografía, que el precio era muy variado. Y, por supuesto, lo que ha pasado con, con, con la oferta que teníamos en Cádiz y que nunca ha habido un, una intención de modificarla eh, y que nos obligaba a esa concertación con hospitales privados para darle asistencia y recordar que la gestión que se llevó a cabo por parte del Partido Socialista en los últimos años de su Gobierno, en los últimos diez años, nos dejó una deuda a este Gobierno de 225 millones de euros, 250 millones de euros, perdón, que ahora nosotros hemos tenido que regularizar. Y que, además, cuando fue al Pleno del Parlamento de Andalucía, ese acuerdo extracodicial nos encontramos con el voto en contra del Partido Socialista. Así que, que nosotros tenemos muy claro, y el presidente de la Junta de Andalucía tiene muy claro, qué es lo que quiere hacer con la sanidad y es reforzar la sanidad pública andaluza, aumentar el dinero en sanidad pública andaluza, aumentar el número de profesionales, que son 30.000 profesionales más, seguir renovando infraestructura, que son 1.500 millones de euros más en más de 1.700. Y creo que esos datos avalan, avalan la apuesta del Gobierno por la sanidad pública en Andalucía. Creo que los datos es a lo que nos tenemos que remitir.
1: Hoy leemos en el diario ABC que el médico, en un amplio reportaje, el médico de cabecera o sea, el de atención primaria, eh, podrá mandar más pruebas. ¿Puede ser esta una salida sí. a los problemas de atención primaria? ¿Cómo lo, lo piensan hacer?
0: Bueno, pues yo eh, me gustaría repetir que estamos ahora mismo inmersos en un trabajo a tres bandas que es mesa sectorial, trabajando en mesas técnicas, hablando de atención primaria, colegios profesionales y sociedades científicas, también hablando de atención primaria, y las mesas que se han constituido por parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública para que los profesionales del sistema puedan participar, para hablar, ...del futuro de la atención primaria... ...y ahí es donde estamos trabajando... ...y si es verdad que una de las medidas... Eh, ...que se baraja y que todo... Eh, ...tanto mesa sectorial... ...como sociedades científicas... ...como profesionales... todo avalan que haya una mayor capacidad diagnóstica... ...en los centros de atención primaria... ...porque al médico de familia le va a permitir... ...hacer un trabajo mucho más profesional... ...y de especialista que lo es... ...y de esa manera la derivación al hospital pues también será menor esta capacidad diagnóstica eh, ha empezado ya en el servicio de salud de salud porque se han empezado a hacer formación pues para, por ejemplo tener ecógrafo en atención primaria se ha empezado ya en algunos centros de salud con experiencias pilotos para tener analíticas en los centros de, urgen de urgencias de atención primaria con lo cual sí uno de los objetivos es ese aumento de la capacidad diagnóstica porque evitará algunos problemas
1: consejera, ¿cuánto se tarda en obtener de media una cita eh, para la atención primaria, para el médico de familia?
0: Pues la demora media la tenemos en mmm, tres días esa es la demora media en toda Andalucía y yo siempre digo lo mismo eh, tendremos lugares eh, puntuales donde esa no se cumple esa media, podamos tener cuatro o cinco días de demora e incluso siete u ocho días de demora, pero esos son lugares puntuales donde tenemos problemas pues por ejemplo si hay 10 médicos de cupo, uno está de baja por enfermedad, otro se ha pedido vacaciones, otro tiene días por cualquier motivo y eso obliga a tener demora porque no tenemos capacidad de sustitución. Lo hemos repetido también muchas veces y es que hay un déficit de profesionales que nos obliga a no poder contratar pues para sustituir a los médicos. Y esa, el llamamiento es, eh, eh, yo creo que de todas las comunidades autónomas del ministerio, aumentar el número de plazas MIR. Se han quedado 4.000 médicos licenciados este año que tienen que esperar un año más para poder estudiar y, estar en la, y tener la especialidad. Y creemos que, que esa pérdida de tiempo no se puede producir más años. Con respecto a
1: esto último que usted me dice, ¿usted habrá visto el polémico vídeo de una enfermera andaluza en Cataluña que se niega a hacer el examen catalán? No, no sé si lo ha visto.
0: No, no lo he visto, no lo he visto. No lo he
1: visto. Bien, bueno, vale, eh, poco importa, pero ¿no se le pasa por la cabeza ofrecerles que se vuelvan todos esos andaluces a Andalucía con la falta de profesionales que tenemos?
0: Pues nosotros precisamente estamos en ello. Jesús, nosotros en estos últimos, en el, los cuatro años que llevamos gobernando, eh, se ha aumentado eh, la, el, el sueldo de nuestros profesionales en un 14%. Son 155 millones de euros más que derivan de dos acuerdos de mesa sectorial para mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Además del aumento salarial, se ha producido… Eh, una mayor estabilización a, a día de hoy. Tenemos al 64% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud estabilizada y en, cuando acabe el año 24 tendremos al 95% de la plantilla del SAS estabilizada. Y, además, eh, pusimos en marcha un decreto para zona de difícil cobertura donde eh, las personas que trabajan en esos lugares también tienen unas mejoras salariales y, aparte de las retributivas, otras, otras mejoras. Estamos avanzando en ese decreto de difícil cobertura y vamos a seguir avanzando en las mejoras salariales de los profesionales. Creo que ese es el camino para que los profesionales sí. además retengamos el talento. Y recordar que desde que nosotros estamos gobernando, el 71% de los médicos que acaban la especialidad se quedan en Andalucía y si es de primaria, el 78%. Cuando nosotros llegábamos llegamos era el 50%. O sea que hemos avanzado mucho, ...queremos avanzar mucho más.
1: Volvemos al tema de la primaria... ...porque eh, recuerdo que se pusieron en los centros de salud... ...hemos hablado de la posibilidad de hacer pruebas... ...que, eh, que se puedan hacer pruebas el mismo médico... ...y en el centro de salud... O, ...un sistema que se puso, que se implantó... ...fue la consulta de acogida... ...para que no tuviera eh, que eh, intervenir directamente... ...el médico de familia, ¿eso ha funcionado o no?
0: Bueno, pues ha funcionado muy bien... Eh independientemente de lo que al, algún, alguna persona de manera individual esté diciendo. Esta consulta de acogida eh, no sustituye a nadie, ni es una consulta de urgencia, es una consulta donde las personas que cuando piden cita estiman que no pueden esperar a ese día que le dan para la cita, llega al centro de salud y son derivadas hacia ella. Funcionan con 18 protocolos que fueron… ...pactados con colegios profesionales y con sociedades científicas... ...y desde que se pusieron en marcha ha habido 1,7 millones de consultas... ...con una resolución del 55%. Ya la tenemos en el 99% de nuestros centros de salud... ...y en los consultorios en el 53%. Y lo que tenemos de feedback tanto de las profesionales, de las enfermeras... ...que están en estas consultas como de las personas que pasan... ...y son atendidas por esta consulta es muy satisfactoria... No va a ser la solución de la, de la atención primaria de forma definitiva, pero sí es verdad que ayuda a los profesionales de la atención primaria, a todas las categorías, porque al final lo que hace es resolver el problema in situ y, si no, derivarla al profesional más específico de acuerdo a la necesidad del paciente.
1: Eh, ¿Se mantiene el derecho de garantía, ya que empezábamos hablando de las tarifas, de eh, las consultas? Eh, ¿Se va a mantener ese derecho de cuando se cumpla el plazo para una operación, una intervención quirúrgica o cualquier tipo de servicio o pueda ir a la privada?
0: Es que estamos obligados a ello. Existe un decreto de garantías que nos obliga a dar, es eh, lo que siempre estamos diciendo, es dar la atención en el momento adecuado cuando el, el andaluz... Tiene su decreto de garantía y eso es lo que vamos a seguir haciendo, garantizando cumplir el decreto de garantía. Y cuando una persona, un andaluz, eh, toma la iniciativa y dice «se me ha cumplido el plazo y yo quiero que me operen», por supuesto que se va a hacer y por supuesto que se va a seguir haciendo.
1: En el diario de Jaén hoy se publica, supongo que en general de Andalucía, usted tendrá esos datos, que creo que vienen de los colegios de médicos, que el 40% de los médicos de Jaén se van a jubilar en 10 años, además usted de Jaén. Eh, ¿Qué medida tienen, eh, no sé, cómo queda eh, esta proporción en el resto de Andalucía, si usted tiene ese dato y qué piensan hacer?
0: Bueno, pues nosotros esos datos ya lo hemos repetido, que en los próximos años se jubilan hasta el año 2030 en Andalucía casi 6.800 profesionales. De ellos, 2.917 serán en atención primaria. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el año 19? Pues nosotros, cuando llegamos en el año 19, hicimos las cuentas, vimos el déficit y lo que hicimos fue aumentar las plazas MIR. Por primera vez Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas MIR eh, oferta, eh, más de 1.400 en estos años y un 33,9% más. Y eh, pedimos al ministerio, porque nosotros, por ejemplo, en lo que es la especialidad de medicina de familia comunitaria, nuestra, eh, tenemos agotadas las posibilidades de, de unidades de formación y para poder seguir acreditando unidades de formación necesitamos que el ministerio flexibilice o modifique los cambios los criterios, porque si no, no podremos seguir acreditando unidades de formación porque nosotros queremos seguir aumentando el número de plazas. Es que no hay otra. Cuando eh, un profesional acaba la especializada son cuatro o cinco años más lo que ha tenido que estar ahí. Con lo cual, si vamos perdiendo años, porque el ministerio se niega a aumentar el número de plazas MIR o a flexibilizar los criterios de, de unidades de formación, pues estamos perdiendo los años. No hay más trampa ni más cartón. La ministra podrá decir que las comunidades autónomas podemos solicitar más plazas. Pues yo digo que esta comunidad autónoma, en la especialidad de, de medicina familiar y comunitaria, no podemos solicitar más plazas, porque el, el ministerio nos diría que no, porque no cumplimos requisitos. Pues para decir que sí, tiene que modificar criterios de eh, unidad de formación. Y eso se lo llevamos diciendo a la ministra cuatro años.
1: María Ángeles Prieto... ...que es la portavoz parlamentaria socialista... ...de Salud y Consumo... ...ha censurado, eh, creo que también lo hizo... Eh, ...Juan Espada, el secretario general del PSOE... ...habló de este asunto... ...ha censurado el gasto excesivo... ...disparatado, dijo ella, de farmacéutico en Andalucía... ...en los últimos cuatro años... ...que ha subido un 34%. Bueno,
0: pues es que eso... Mmm, ...no es verdad... ...en Andalucía no ha subido el gasto farmacéutico... ...un 34%, estamos en una subida... Eh, continuada, pero siempre estamos todavía por debajo de la media. Y yo quiero recordar que eso se debe a muchas causas, entre ellas el envejecimiento de la población, entre ellas que hubo una modificación a nivel estatal de que un número de que no alcanzan la renta, no tenían que hacer aportaciones a, a las oficinas de farmacia y eso lo tenía que asumir a la comunidad autónoma y, y también el, 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 el aumento de los tratamientos innovadores que también tienen un, un alto coste y, y lo que los andaluces también tienen acceso. Así que, que eh, nosotros también trabajamos para que el gasto farmacéutico sea eficiente y eficaz y lo que no vamos a hacer es lo que pasaba y quiero recordar en algún se le decían a un de familia que podían y que no podían hacer.
1: Eh, ¿Pero ha subido o no ha subido? Eh, ¿En un 34%, consejera? Sí,
0: sí, sí. sí, sí ha subido, pero no ha... Era... Por debajo de la media nacional, pero hemos subido en
1: un 34%. Bueno, este, tenemos ahí un problema de, de comunicación. No sé, se entrecorta la comunicación. Eh, ¿Me oye bien? Yo sí. Sí, es que se, entre, se entrecortaba, se entrecortaba la comunicación. Por dejar esto claro, que me dice usted, me confirma que el gasto ha subido, pero me decía que no hasta un 34% en los últimos cuatro
0: efectivamente, años. Efectivamente, efectivamente, exacto, y siempre por debajo de la media.
1: Uh -huh. ¿Algo habrá tenido también que ver el, el abandonar o ha tenido que ver el abandono de la subasta de medicamentos?
0: No, no tiene nada que ver porque el Partido Socialista sabe que eh, eh, el dinero que revertía no revertía a la Consejería de Salud ni estaba en las cuentas de la Consejería de Salud, sino que estaba en la cuenta de Hacienda, con lo cual eh, ese, eh, ese no ha sido un motivo y, además, yo quiero recordar que eh, la subasta de medicamentos en los años que estuvo funcionando eh, supuso un, des un desabastecimiento continuado eh, de las oficinas de farmacia y supuso también eh, que las personas mayores y plurime plurimedicadas eh, tuvieran problemas para, para seguir los tratamientos y problemas de adherencia porque se le cambiaba de una manera continuada y retirada su medicamento por ese desabastecimiento.
1: Bueno, Catalina García, consejera de Salud y Consumo, gracias por habernos atendido. Un saludo y buenos Muchísimas días. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Buenos días. Adiós, buenos días. Gracias. Hasta luego.
1: Adiós.